0: Pronto, iniciando agora esse tema tão gostoso que é: Você já construiu sua arca? Se você construiu como Noah construiu, você vai ver que você construiu sua rota de sucesso. Quando a gente pensa nessa praraná, que a pra, praraná, ou na paraxá, que paraxá significa uma lição, né? É, vamos fazer de conta que seja uma história que exemplifica a caminhada humana. né? Não vamos colocar nenhum tipo de religiosidade nisso. Nessa paraxá, é, em seis dias, a gente descobre que o mundo foi criado num período chamado seis dias. E que muitos cientistas, por maiores equipamentos que eles tivessem, eles não conseguiriam analisar e dizer como foi criada essa, pelo menos, uma pedra, né? Como foi que ele criou, de onde tirou tudo isso, e a gente vê nos ensinamentos que estão ali, e é sobre isso que a gente vai falar, vai falar especificamente, depois a gente vai falar dia a dia, corpo a corpo, é como tudo isso ocorre, mas nós vamos entender a presença de Noa. Qual é a representatividade de Noa é, quando ele está ali para cocriar essa história de fazer uma arca? E eu sempre pensei, eu falei, Puxa, como é que eu vou analisar essa arca? O que, que tem a ver a arca? Você vê que foi dito a ele para fazer uma arca. Não foi dito para Noa para que ele é, construísse um navio. Foi uma arca. E se você prestar atenção, a arca fechava-se a porta, lacrava-se tudo, a água ia vir, né? e ele não tinha como remar. Então, construir o um propósito, se você não tem conhecimento dele, base dele e aquilo que está de dentro para fora, você não vai entender especificamente essa lição aqui. Essa lição quer dizer que havia e há dentro de nós algo muito mais forte, que são nossos talentos, que são nossas posições, que farão com que a gente... Deixe a arca ir. E quando você tem convicção do seu propósito, você não vai precisar de remo, você não vai precisar de motor, você não vai precisar de vela, porque é de dentro para fora. Quando a gente entende essas águas da arca de Noé, né? dessa pra raná a gente entende que ele... Foi lá e falou para o povo: Olha, eu vou construir uma arca aqui e vai vir um dilúvio. Em nenhum momento Noah foi rezar pelo povo. Então, às vezes, você tem apenas que olhar a pessoa, dizer para ela: Olha, esse aqui é o meu produto, isso aqui que eu tenho em mãos, é para isso que ele serve. E não. E ela vai dizer para você: Eu não quero, eu não vou, eu não vou. Você não muda ninguém. Você não tem que fazer uma oraçãozinha para uma pessoa, mas para aquele, para aquela, uma das setenta e duas atributos que estão fora de lugar. Você vê que ele começou, é, Abraham ensinou um pouco de, de reza, mas Noah, ele era o Tzadiki. Então, ele falou, ele não rezou nenhum instante sem conta, contando que ele parou e rezou por aquela geração. Ele apenas ensinou a geração a se comportar. Então, a Arta, é ele, que ele estava construindo, as pessoas perguntavam, ele dizia, olha, a Shem me disse que vai ter um dilúvio e não vai ficar ninguém aqui. E ele falava sobre isso. Quando você entender que qualquer coisa que saia fora do seu contexto são os dilúvios, hoje o meu grupo novo estava conversando lá sobre isso, eu disse a elas, o dilúvio é tudo que está fora do seu contexto. Aí eu vou fazer agora uma oração para isso, para que aquele chefe melhore. Não, é tirar o dilúvio do ambiente. Você tem que banir aquele ato e não a pessoa. Porque se você tira o dilúvio, se você tira a dificuldade, os valores corretos da pessoa vão aparecer. Se Noé não mostrava para as pessoas a própria opinião dele, né, do que ele estava vendo, as más ações teriam como consequência o dilúvio. Então nós temos que mostrar ao ser humano a ação dele e não querer um, é, tirá-lo do seu contexto. Quando você entende essa oportunidade de ensinar, essa oportunidade de mostrar, essa oportunidade de ser um binei no ar, aí você entende que a observância não é na pessoa. Eu não tenho que observar a pessoa nesse exato momento que ela está fazendo algo que eu não gosto. É o que foi que aconteceu que aquele algo ainda está na vida dela. Aí sim, você vai ter a atitude correta. O, o dilúvio, ele fala como causa uma geração que chegaria ao ponto da que nós estamos hoje. Desculpa, tomando aqui um pouquinho d'água. E quando você se depara com algo diante do seu propósito, diante do seu projeto, que está fora, pertence ao mundo de fora, não pertence a você, aí você vai construir um conserto. Foi a mesma coisa da Torre de Babel. Então, quando você entende que não é a pessoa, mas aquilo que está envolvido nela, aquilo que está no meio, aquilo que foi colocado, que, que é o nosso lado consciente, são os sete primeiros anos, aí você vai ver que é aquela limitação que precisa ser retirada. E não é com oração que tira a limitação. Não é com pra rota. Não é com discussão. Não. É você mostrando que você não tem essa limitação que aquele mar, aquela água, aquele dilúvio, não vai chegar à tua casa. Quando a gente entende essa equivalência de opiniões, aí você começa a entender o peso da arca. A arca é seu mundo. A arca é o que você tem dentro. Por isso que não precisava de remo, não precisava de motor, não precisava de nada para fazer ela caminhar. Ela ia pairar sobre as águas. Então, quando você tem convicção do seu propósito, você o leva em qualquer lugar do mundo. Mas tinha um modelo. Era uma arca com 183 metros. Não era um metro a mais, nem um metro a menos. Tem um método. Se você não segue o método ou você não cria o seu método, como é que as pessoas vão encontrar interesse naquilo que você faz? E quando a gente entende né que os, a, quando a gente vê as citações dos gigantes que existiam naquele lugar, isso está lá no Museu do Mar Morto. E o Zoracita né E o tempo daquela daquele dilúvio, as pessoas que viviam ali, elas tinham um metro e meio, Parece que quando você está fora da rota, você diminui até fisicamente. Então, quando a gente entende que aquele dilúvio, ele se refere a todas as atitudes que estão fora fora de você, porque o mundo é criado para você, perfeito. Ele é entregue para você, perfeito. Agora, é lógico que tem uma pessoa que diz que homem não presta, que dinheiro não dá em árvore, aqueles chavões que a gente conhece e que fica impregnado na alma. E aí quando você vai é, entender que chegou a hora de você buscar os pares perfeitos para tudo, que são os casamentos, tudo é um casamento, aí é onde você se depara ou com os gigantes ou com os anões. E se ele é gigante ao teu olhar, e se ele é anão ao teu olhar, ele não é o seu parceiro. Né? Então, você imagina se a cobra começasse a falar. Né? Então, o que a gente precisa entender aqui é que eles ficaram todos dentro de uma arca. Todos misturaram. Imagina uma serpente misturada com um elefante e todos se comportando no seu habitat, no seu propósito. Quando a gente constrói a arca, ela não tem porta, ela não tem janela, ela vai parar, sobretudo, e ela vai encontrar a oliveira, que é o porto seguro. Usou a conta que quando a ave sai ali para buscar aquele simbolismo da folha da oliveira, que a oliveira é tudo dentro da cultura judaica, ela vai lá e busca. Aquela terra lá não tinha sido é, atacada pelo dilúvio, porque estava muito, ele esperou dias para aquela outra água parar. Então, teve uma parte do planeta que não foi atacado Por isso que a gente fala dos no... que os sábios estão nos céus, na terra seca, e os aprendizes estão dentro da arca, no meio do dilúvio. Quando você entender que tudo foi criado, com perfeição que não precisa de você consertar aí você começa a entender a importância de deixar a sua arca fluir a arca ela não não tinha nada ali que se falasse não vamos né Adam é, Noa está com o leme da arca na mão... conduzindo para o lado direito. Não! A própria essência de Noa... com a essência de cada uma de vocês... é que conduz o seu projeto à perfeição. Ele passou 100 anos. Foi tempo demais. Muito tempo. Depois de todos esses dois mil anos... Né, que já se passaram... um pouco mais a gente vê que a diferença de Noa para aquelas pessoas eram as boas ações. Então, não adianta você querer mudar ninguém. Essa mudança ela é sua, ela é interna. Você tem que fazer com que a pessoa se veja que ela está morrendo afogada no dilúvio, que ela mesma esperou. Quando, quando, enquanto ele construía a água, a arca, se alguém perguntasse a Noa, o que, que ele estava construindo? Ele apenas respondia a Shem irá mandar um dilúvio por causa dessa geração. A Shem irá mandar um dilúvio por causa do comportamento. Então, quando você começar a ensinar um filho, ensinar um colega, ensinar um, 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 os alunos numa mesdrage, ensinar... É, o seu porteiro, você tem que ver que ali, a primeira fala dele é o dilúvio, ele está dentro do dilúvio. E quando você começar a trocar com ele, ele começa a se elevar e aparece o homem ou a mulher de cristal. É essa o grande exemplo de Noah. E ali Noah ficou. Ele não, ele não mostrava. E ele sempre dizia, cada um pode ter a própria opinião. Pode fazer o que quiser, mas eu vou construir a arca. Né? E ele continuou. Ele não falou que a, quais eram as consequências do dilúvio. Ele só sabia que era uma oportunidade para praticar os 72 atributos. Então, quando você se une a uma pessoa, quando você está em um meio pessoal, emocional, profissional, observe se essa pessoa está dentro da arca com você, ou se ela está sendo levada pelo dilúvio. Se ela estiver sendo levada pelo dilúvio, ela precisa do seu socorro através da sua atitude. Noah não parou. Ele continuou. Eu imagino o que, que não falavam dele, né? Nossa que ideia maluca essa é a maluca lá do club house, né <risos> e vem aquele dilúvio, porque é o que essas pessoas têm para oferecer e você continua fazendo os decretos né do faraó de jogar as crianças no rio né depois veio de novo essas atrocidades. Todas lá vem o dilúvio, o decreto de escravizar. Então, quando você está no seu propósito, está na sua caminhada, está na sua história, você vai lembrar da arca e vai entender que entraram pares. Por isso que o universo é binário, o computador é binário, tudo é binário. Não entrou só um gatinho, entrou o gatinho e a dona gatinha. Entre o passarinho e a dona passarinha. E ali eles aprenderam a convivência. Então, só podem, você só pode ser sucesso em par. Tem pessoas que querem ser sucesso sem se apoiar no outro. É o amar, sabe? O plural do amar é a mod, que é a medida, é a medida certa. Então, qual é a medida que você está colocando na sua arca e de que forma você vai alcançar o outro? Principalmente os que não entendem o seu propósito. Principalmente os que não sabem o que você está fazendo. Principalmente os que não entendem que nós vivemos um dilúvio day by day. E o dilúvio agora está na rede social. Você encontra pessoas com fora do propósito delas. Se você analisar todas as pessoas que você foi buscar profissionalmente, pessoalmente, na sua rota, na sua caminhada, nenhuma delas está pronta. É incrível. É o vale dos ossos secos. Aí você tem que vir com a sua ideia, não para imputar absolutamente nada, para mostrar que o gigante é você, para mostrar que na sua guemará está contando a sua história, aonde você vai encontrar que há uma pressão, às vezes a gente está pisando numa pressão subterrânea que a gente nem imagina, né? e à medida que você caminha dentro da sua arca, a gente entende a porção para cada uma. Ali tinham galinhas, tinham dinossauros, tinham elefantes, tinham todos. Todo tipo, sabe? E ninguém saiu correndo de ninguém, porque eles pertenciam ao mesmo nicho. Quando você entender isso... Você vai entender o que aconteceu no dilúvio. Você não vai ter medo do que está do lado de fora da porta. Você vai ter todas as ferramentas para que a água não entre na sua arca. Ela está lacrada. E a fonte para que essa arca se mantenha de pé está do lado de dentro. Quando a gente entende esses milagres... Aí você entende que você consegue mexer de dentro para fora. Aconteça o que acontecer, tem que ser confortável para você. É você que leva, sabe? É o que a gente chama, né, em Devarim, a cama do gigante. É você, sabe? Antes que alguém diga a você, o que é o seu godo, o que é o seu magogo, o que é o seu correto, o que não é, tem a sua fita métrica na mão. Noah tinha as medidas escritas. A Shema escreveu para ele com riquezinha de detalhes. E ele passou cem anos construindo. Eu imagino que são cem anos. Eu não posso afirmar se são os mesmos do nosso calendário mas mesmo que tenha construído em 10 anos, é sobrenatural. Então, a nossa paraxá de hoje é que a gente entende que Noah colocou as aves, mas não colocou plantas e peixes, porque ela traz uma plantinha e os peixes não foram colocados na arca. Pensou nisso? É o poder da escolha e a certeza que tem uma oliveira te esperando. Hashem, ele fez milagres. Né? O Mitrashi conta que na época do dilúvio eram grandes e fortes as fontes, né? E que Hashem fez um milagre. E as fontes, e aquela água era uma água quente. Por isso que o solo ali na Arábia dá petróleo. Petróleo é fruto de água quente. Água fervente. E a gente não estuda, né? Aí não imagina. E Hashem fez um milagre. E as fontes acharam água fervente. Que queimava tudo que poderia. E como é que os peixes sobreviveram? <risos> tudo tem um modo de você sobreviver ao desafio. Nós somos esses peixes sobreviventes. E quando a água baixou... Noa solta uma pomba... Para ver se ela encontraria terra seca. E na segunda tentativa... Ela traz uma oliveira. Então, tinha uma parte lá, muito especial, que é o pódio, que é a água seca. Aonde você vai chegar? Será que aconteceu um milagre tão grande que as árvores nasceram de, se, de, é, de sementes cozidas na água fervente? E tão rápido assim? Lógico que não. A terra prometida não foi atingida. E quando ela pega a pombinha tira um ramo, né? aí a gente entende que, por maior que seja o dilúvio, a terra habitada está diante dos teus olhos. É muito bacana a gente interpretar todas essas histórias à luz da Kabbalah e da psique humana. E a terra de Israel, ela não estava habitada. O pódio, ele não está habitado. Ele está esperando você. E o resto tudo foi inudado. Não existia oliveira mais ali. E quando você chega perto da conclusão de tudo isso, você vê que não tem água fervente que atrapalha o seu crescimento. E a Shem, ele cria a solução antes de trazer o problema. Ele pediu para a Noah construir a arca antes do dilúvio acontecer. Daqui a gente aprende que, que achando ele manda o remédio antes da doença. E as pessoas precisam adoecer para descobrir que existe remédio. Deixa o remédio lá na prateleira, é igual a lei. A lei não existe para mim. Ela só vai assistir se eu avançar sinal vermelho senão ela vai ficar no livro. Esse é o ensinamento do propósito. Por que que o principal evento do dilúvio foram as fontes de água quente? A achar conta que a Terra se corrompeu tanto que o roubo era tanto, por isso que aconteceu o dilúvio. E a gente está vendo roubos tal. Eu acho que até muito maiores, né? Pela corrupção humana. E a gente precisa entender e separar, porque senão você vive separado do seu dom e do seu propósito. Se a gente lembrar de Adam, ele culpou a Vá, ele culpou a Eva por ter dado a fruta para ele. E ele separou dela 130 anos. E nesses 130 anos, ele se relacionou com aquilo que você chama almas demoníacas, tinham só um aspecto feminino, mas eram os verdadeiros anjos de morte. E esse é o nosso grande cuidado. Não se relacione com aquilo que não é bom para você, mas construa sua arca para proteger você, os seus e o que te pertence. Aí põe tudo dentro da arca, lacra a porta e se dirige ao pódio, porque o piloto é a chama. E com certeza, quando você chegar no pódio, está lá a folhinha da Oliveira esperando para consagrar o seu sucesso. Essa é a nossa visão da construção da arca.